0: Λέπτοξ γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά Καλώς ήρθατε στο δεμαδίο podcast του Λέπ Αν πιστεύετε ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά τότε μείνετε συντονισμένοι στο Leptox. Είμαι η Μέρικα Καλιανίδου.
1: Είμαι ο Χρήστος Αβουλίδης και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την Ουκρανική κρίση. Μέρι μίλησε μας για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή.
0: Χρήστο, ξημερώματα η 24 Φεβρουαρίου, τα βλέμματα όλων στρέφονται στην εκδήλωση του πολεμικού σκηνικού στην Ουκρανία, όταν η Ρωσία εισβάλλει στρατιωτικά στο ουκρανικό έδαφος, αφού νωρίτερα έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των περιοχών των και Λουκάνσκ. Σκοτεινές ιστορίες καταγράφονται στην Γυριαίπηρο, ύστερα από πολλά χρόνια, όταν και έληξε ο ΒΥΤΑ παγκόσμιος πόλεμος. Στο πρώτο επεισόδιο του podcast μα, θα συζητήσουμε μαζί με τον Γιώργο Μενεσιάν, διακεκριμένο διεθνολόγο με ειδίκευση σε θέματα Μέση Ανατολή και Καυκάσου, ερευνητή στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και στο Washington Institute for Defense and Security. Το ζήτημα το οποίο θα διαπραγματευτούμε, όπω αναφέρθηκε και νωρίτερα, είναι αυτό τη ρωσική εισβολής στην Ουκρανία, έχοντα στην διάθεσή μα τι τελευταίε εξελίξει. Κύριε Μενεσιάν, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα στην εκπομπή μα.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση.
0: Δυστυχώς τα πράγματα έχουν πάρει φιαλτική τροπή από εκείνη που πολλοί διεθνολόγοι πίστευαν πριν μερικές μέρες. Ο πόλεμος αυτός εφνιδίασε και ομολογουμένως δεν ήταν το πιο πιθανό σενάριο στο οποίο θα κατέφευγε ο πρόεδρος Πούτιν, μιας και συνεπαγόταν και ακόμη συνεπάγεται με την πλήρη κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας και όχι μόνο. Η Αμερική βέβαια από την άλλη προειδοποιούσε μέρες ότι έχει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι θα γίνει εισβολή. Βρισκόμενοι λοιπόν λίγες μέρες μετά την εισβολή, πώς εκτιμάται την κατάσταση στην περιοχή.
2: Ναι, λοιπόν, βασικά να ξεκινήσουμε με αυτό που είπατε ότι πράγματι οι περισσότερες αναλύσεις ε, και περισσότερη διεχνολόγη πέσαμε έξω αναφορικά με την ε, εκτίμησή μας ότι δεν θα γίνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το χειρότερο σενάριο που είχαμε στο μυαλό μας ήταν ότι ενδεχομένως θα υπάρχει μια στρατιωτική κλιμάκωση στις ανατολικές επαρχίες Donetsk-Lukantz όπου ήδη από το 2014 βρίσκονται οι Ρώσοι παρόντες, Ρώσοι στρατιώτες, ανεπίσημα τουλάχιστον, και φυσικά οι αποσχιστές, ρωσόφωνοι Ρωσόφιλοι, οι οποίοι ίσως θα προσπαθούσαν να επεκτείνουν τον έλεγχό του και, και στα υπόλοιπα εδάφη των δύο υπαρχιών αυτών. Ωστόσο δεν είδαμε αυτό. Αυτό που είδαμε ήταν μια εισβολή ρωσική από τέσσερι ε, κατευθύνσεις έτσι. και σήμερα βλέπουμε ότι το επίκεντρο βρίσκεται στο Κίεβο να πούμε βασικά επειδή ακούγονται πάρα πολλά ότι κατά την ταπεινή μου άποψη δεν πρόκειται για μια μαζική ευρείας κλίμακας εισβολή ή για έναν κεραυνοβόλο πόλεμο Blitzkrieg όπως λέγεται και αυτό διότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση είναι φυσικά παράνομη έτσι, και καταπατά κάθε κανόνα διεθνώς δικαίου αλλά εγώ τη βλέπω να είναι πιο προσεκτικά σχεδιασμένη. και αυτό από πού το συμπεραίνω, όπως φαίνεται, ε, η Ρωσία αποφεύγει να μεταφέρει τον πόλεμο στα μεγάλα αστικά κέντρα, με εξαίρεση το Κιείβο για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, και βλέπουμε να έχει πυρεκυκλώσει πόλεις όπως το Χάρκοβο, έτσι, να έχει καταλάβει άλλες μικρότερες κομοπόλεις, αλλά αποφεύγει την κατάληψη να, 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 πάει, να, να φέρει τον πόλεμο σε μεγάλα αστικά κέντρα διότι αυτό σίγουρα θα οδηγήσει σε αιματοχυσία και η είναι ακόμα μεγαλύτερη επικεντρώνεται όμως το Κίεβο προσπαθεί να καταλάβει το Κίεβο για να πετύχει τους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς η Ρωσία η οποία είναι φυσικά η πτώση της κυβέρνησης Ζελένσκιν η αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας εξού και ο στρατηγικός βομβαρδισμός στρατιωτικών υποδομών στη χώρα η ουδετεροποίηση της χώρας και η οριστική απομάκρυνση τη της ρητορικής περιέδαξης του ΝΑΤΟ της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας και Η επαναφορά τη συζήτηση για αυτονόμηση των ανατολικών ρωσόφωνων επαρχιών έτσι ώστε να υπάρχουν. Αλλά με πιο νομιμο τρόπο.
1: Εγώ θα φτάσουν. Ναι, συγνώμη. Όχι, μου. Θα φτάσουμε σε αυτά και στην συνέχεια. Μίλησε στην αρχή για την αποτυχία των διεθνολογών να προβλέψουν την έκβαση τη των κινήσεων του Πούτιν. Επίσης είδαμε μια αποτυχία στις πρωτοβουλίες των διπλωματών της δύση και κυρίως του Εμμανουέλ Μακρόν και του Όλαφ Σόλτς οι οποίοι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν ξεκινήσει έναν γύρο συνομιλιών τόσο με την Ανατολή όσο και με τη Δύση οι οποίες εν τέλει δεν απέδωσαν. Πού το αποδίδεις αυτό?
2: Ο Πούτιν καταρχάς ήθελε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ο Ζελένσκι είχε πάρει τι διαβεβαιώσεις του από διάφορου δυτικού, κυρίω από, από του Βρετανού και του Αμερικάνου, και σε μικρότερο βαθμό από του Γάλλους και του Γερμανού. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, όπω πολύ σωστά είπε, προσπάθησαν να μπουν στη μέση. όμως από τη στιγμή που ο Ζελένσκι αρνήθηκε να συμβιβαστεί και ο Πούτιν δεν κατάφερε να πετύχει αυτά που ήθελε αρχικά με την απειλή χρήση βίας, στη συνέχεια με την αναγνώριση των de facto ανεξάρτητων αποσχιστήσεων δημοκρατίων του Donetsk και του Λουκάντ. Και τέλος, είπε ότι από τη στιγμή που δεν κατάφερα με αυτούς τους τρόπους να, να κερδίσω αυτά που θέλω, θα πραγματοποιήσω αυτήν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, αυτήν την εισβολή στην Ουκρανία, ώστε να παραλύσω αυτό το κράτος και τον, να το εξαναγκάσω σε συνθηκολόγηση. Μια πρακτική η οποία έχουμε να τη δούμε ουσιαστικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Τε, τέτοιου mm-hmm. τύπου, ε, τέτοιο τρόπο για, για την επιβολή των θέλων, ε, ε, τέλος πάντων, του ενός κράτους και πιο συγκεκριμένα ενός ηγέτη. Είχαμε φυσικά και την εισβολή στην Γεωργία το 2008, όμως τα πράγματα ήταν πιο διαφορετικά, mm-hmm. γιατί εκεί είχαμε ούτως ή άλλως συγκρούσεις Στι δύο αποσχιστήσει δημοκρατίε τη Αμπχαζία και της Νότιας Ουσιατία και μιλάμε και για άλλα μεγέθη. Έτσι. Η Γεωργία είναι ένα μικρό κράτο ε, και σε έκταση και σε πληθυσμό, ενώ η Ουκρανία, αν βγάλουμε τη Ρωσία, είναι το μεγαλύτερο κράτο τη Ευρώπη με περίπου 40 εκατομμύρια πληθυσμό. Άρα είναι διαφορετικά τα πράγματα και είναι ένα πράγμα πρωτοφανέ, γιατί ακόμα και στον πόλεμο τη Ιουγκοσλαβία δεν είχαμε ακριβώ διακρατικό πόλεμο, είχαμε διάσπαση, έναν ανθείλιο πόλεμο που οδήγησε. Και τη δημιουργία πολλών κρατών mm-hmm. άρα η Ευρώπη απέτυχε γιατί προσπάθησε να μπει στη μέση αλλά όχι δυναμικά όχι σαν μια ενιαία οντότητα δεν είχαμε δηλαδή μια ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική είδατε φαντάζομαι πως έδρασε ο Όρμπαν που επισκέφτηκε τη Μόσχα mm-hmm. ε, την, ε, την de facto ουδετερότητα διαφόρων ευρωπαίων εγητών, πριν τον πόλεμο αυτά έτσι mm-hmm. την εισβολή ε, επομένως δεν υπήρχε αυτή η, η δυναμική της ευρωπαϊκής πολιτικής να καταφέρει κάποια πράγματα και από την άλλη δεν μπορούσε η Ευρώπη να πείσει την ε, Ουκρανία να συμβιβαστεί ε, σε αυτά που χωρίς να σημαίνει ότι εγώ ήμουν υπέρ του, του ουκλανικού συμβιβασμού, απλώς σας λέω τα γεγονότα Είναι, χωρίς, ναι. γι' αυτό κιόλας ο, ο, οδήγησε στην αντίδραση αυτή του Πούτιν και μην ξεχνάμε τέλος ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν περισσότερο τους Ουκρανούς και οι Βρετανοί σε κάποιο βαθμό γιατί είναι οι δύο χώρες οι οποίες υποστήριξαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τους Ουκρανούς μετά το 2014 με τον εξυγχρονισμό, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανικής Αεροπορίας και του, και της, και του Ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα ε, και πώ τα όπλα τα είχαν δώσει οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί στους Ουκρανούς έχουν χρησιμοποιηθεί σε, σε, με κάποια επιτυχία για την κατάρρευση ρωσικών αεροσκαφών ε, για, την, για την καταστροφή ε, ρωσικών αρμάτων μάχης και του καθεξής.
0: Ε, πολύ αδιαφέρονται όλα αυτά που μας λέτε κύριε Μενησιάν. Ε, ακούμε αυτές τις μέρες ότι ο πόλεμος είναι και προσπάθεια αν θέλετε επαναχάρξη των σφαιρών απειροής στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Γίνεται σαφές και από το παρελθόν αλλά και από το παρόν ότι η Ρωσία, όταν αισθάνεται αρκετά κοντά την πνοή του Δυτικού τότε δεν διστάζει να γίνει τα γρήμια όπως καλή ώρα. Ε, γιατί αυτό συμβαίνει, αυτό λαμβάνει τον πραγμάτον χώρα τώρα στην Ουκρανία η οποία έχει εκφράσει την επιθυμία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο απότερος σκοπός της Ρωσίας. Είναι κατά τη γνώμη σας αυτό που οι περισσότεροι συνάδελφοί σας δηλώνουν ότι επιθυμεί να μετατρέψει την Ουκρανία σε άλλο ένα ρωσικό προτεκτοράτο, ώστε να έχει το ίδιο στον αποκλειστικό έλεγχο.
2: Ε, καταρχάς να πούμε ότι ενώ είμαστε με την Ουκρανία όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι στη ρωσική σκέψη η Ουκρανία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ασφάλεια, για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας διότι αν ε, είχαμε υπήρχε μια πιθανή ένταξη του, της Ουκρανία στο ΝΑΤΟ αυτό θα σύνεμενε ότι η Ρωσία θα είχε σοβαρά προβλήματα ε, αναφορικά με την έξοδο στη Μαύρη Θάλασσα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την έξοδο στα θερμά ύδατα της Μεσογείου κάτι το οποίο είναι Ένα από του σημαντικότερου στόχου τη Ρωσία εδώ και αιώνε. Επομένω, πρέπει να αντιληφθούμε ότι όντω η Ουκρανία είναι σημαντική για την ασφάλεια τη Ρωσία. Πρέπει επίση να αντιληφθούμε ότι όντω η Ουκρανία είναι σημαντική γιατί είναι παραδοσιακά σε σφαίρα επιρροή των Ρώσων, ήταν κράτο μέλο, ήταν κομμάτι τη Σοβιετική Ένωση. Και φυσικά μην ξεχνάμε και την ιστορική σημασία τη Ουκρανία και ΕΔΗ του Κιέβου, η οποία είναι ουσιαστικά γενέτειρα του ρωσικού έφτους. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα κρατήσουμε στη μία άκρη. Από την άλλη βέβαια, ε, η πράξη αυτή της εισβολής είναι 100% κατά δικαστία, παράνομη, εγκληματική και βλέπουμε σε τι η δυστυχία έχει φέρει στους πολίτες της Ουκρανίας και όχι μόνο, βλέπουμε και τις αντιδράσεις εντό Ρωσίας και την απογοήτευση. Τώρα ποιος είναι ο σκοπός. Σίγουρος ο σκοπός, όπως έχει ακούσει από λίγους δεν είναι η προσάρτηση της Ουκρανίας. Ε, Σίγουρο ο σκοπός, όχι σίγουρα, μάλλον ο σκοπός δεν είναι η διχοτόμηση της Ουκρανίας και η κατάληψη των ανατολικών επαρχιών, των ανατολικών εδαφών. Αυτό που ίσως ε, θέλει η Ρωσία είναι να έχουμε μια ουδετεροποίηση της ε, Ουκρανίας ή ακόμα καλύτερα μια φιλανδοποίηση της Ουκρανίας με ένα καθεστώς το οποίο θεωρητικά θα είναι ουδέτερο αλλά θα είναι αρκετά κοντά στη Ρωσία και έτσι αυτό το καθεστώς που θα προκύψει δεν θα βάλει ποτέ την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ όσο και αν το θέλουν οι Ουκρανοί πολίτες τουλάχιστον ενό τμήματο της Ουκρανία. και αυτό θα το καταφέρει και με έναν άλλον τρόπο και είναι ένας από τους βασικού σκοπού του είναι να... Να αναγκάσει το Σύνταγμα την Ουκρανία σε αλλαγή συντάγματο, στο οποίο σύνταγμα οι ανατολικέ ρωσόφιλε και ρωσόφωνε επαρχίε θα έχουν λόγο στα πράγματα, θα έχουν δικαίωμα βέτο σε σημαντικέ εθνικέ αποφάσει, όπω είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ ή η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι ο Πούτιν θα καταφέρει να να παίρνει ουσιαστικά αποφάσει για την Ουκρανία χωρίς να χρειαστεί να, να εισβάλλει ξανά σε αυτήν. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να προσαρτήσει ένα τόσο μεγάλο κράτο. και δεν μπορεί και πρακτικά, γιατί θα έχει ε, τρομερή αντίσταση, θα αναγκαστεί να ε, προχωρήσει σε αυματοχυσία και ε, το βλέπουμε πώς προς είναι οι του. Το Κίεβο ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει πέσει αν η Ρωσία το ήθελε. Ναι, μεν και οι Ουκράδιοι αλλά... Και ναι, μεν οι Ρώσοι βομβαρδίζουν τον ΚΕΒΟ αλλά δεν κάνουν αυτά που είχαν κάνει, για παράδειγμα, στον Κρόσδεν τη Τσετσενίας το οποίο το είχαν ισοπεδώσει και με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιάδε νεκρού, και έτσι το πήραν πίσω και κατέστρεψαν την de facto δημοκρατία τη Τσετσενίας το 2000. Δεν θέλουν πάλι να έχουν αυτή την εικόνα. Τότε έχει αντιδράσει πάρα πολύ σοβαρά η, η διεθνή κοινότητα. Έλεγαν ότι η Ρωσία κάνει κοινοκτονία. Έλεγαν ότι ο Πούτιν είναι σφαγέας. Είχαν αποβάλει τη Ρωσία για δύο χρόνια από τις, ε, από τις ψηφοφορίες στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και σήμερα αποβλήθηκε βέβαια η Ρωσία για, για την εισβολή. Επομένως είναι πολύ προσεκτικά αυτά που κάνει και θέλει να δείξει ότι κοιτάξτε εγώ δεν χτυπάω αμάχους που το κάνει αναπόφευκτα. Ότι εγώ δεν θέλω να κατακτήσω και να προσαρτήσω την Ουκρανία. Θέλω απλώς να διασφαλίσω τη ρωσική εθνική ασφάλεια με το να έχω μια ουδέτερη αποστρατιωτοποιημένη Ουκρανία, χωρίς ατοικές βάσεις, χωρίς ε, μεγάλους εξοπλισμούς στα σύνδερα με τη Ρωσία, με μια, για να έχω μια ασφαλή έξοδο στην Μαύρη Θάλασσα και να προστατεύω τους ρωσικούς πληθυσμού στην
1: Ουκρανία. Επομένως, ε, τι σημαίνουν όλα αυτά για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είδαμε ότι χθε το βράδυ δημοσίευσε ένα βίντεο μαζί με το επιτελείο του και... Ε, ξεκαθάρισε πω θα παραμείνει στην Ουκρανία, δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει ακόμη και αν του το προτείνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ξεκαθάρισε πω δεν θέλει ε, μεταφορικό μέσο, θέλει πυρομαχικά. Παρ' όλα αυτά, πολλοί υποστηρίζουν πω ουσιαστικά ο στόχο του Πούτιν είναι να καθαρέσει την κυβέρνηση και να εγκαταστήσει μια νέα προσκύμενη σε αυτόν. Επομένω, τι σημαίνει αυτό για την κυβέρνηση τη Ουκρανίας το αύριο,
2: Ναι. Ο Ζελένσκι η ότι έχει κάνει μια θετική του στον περισσότερο κόσμο, διότι κακά τα ψέματα. Η, διαχεί, η διαχείριση του Ζελέσκι οδηγικέ σε, σε αυτό τον πόλεμο, πέρα από τι ωραίε του Πούτιν πέρα από τη πολιτική τη Ρωσία, έχει τεράστιε ευθύνε και οι πολιτικέ έχουν τεράστια εθνικέ πολιτική τη κυβέρνηση Ζελένσκι Διότι αυτή η ρητορική, έτσι, αυτή η επιμονή για τον Νάο, ενώ ξέρει πια είναι η αντίδραση τη Ρωσία, ενώ ήξερε ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν θα βοηθήσουν σε περίπτωση πολέμου. Το γνώριζε αυτό. Το γνώριζε ότι δεν θα μπει η Οκρανία εύκολα στον Νάτο. Και παρόλα αυτά είχε αυτή τη ρητορική. Και αυτή η ρητορική οδήγησε σε αυτόν τον πόλεμο. Για να μην μιλήσω γενικότερα για την κυβερνητική πολιτική και στο εσωτερικό, η οποία δεν ήταν επιτυχημένη, ήταν πόσο μάλλον αποτυχημένη και δεν κατάφερε να τελειώσει τη διαφθορά, και ήταν ο, ο μοναδικό λόγο για τον οποίο εξελέγει πριν από λίγα χρόνια, γιατί ήθελε να αλλάξει τη διαφθορά, να καταπολεμήσει τη διαφθορά στην Ουκρανία. Αλλά σήμερα δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, πιο πατριωτικό και σήμερα το πρωί στην ένα βίντεο έξω ε, αν δεν κάνω λάθος αυτό, προεδρικό ναι, μεγάλο, ναι. Ήδη θυμάμαι, αυτό το προεδρικό μέρα, ή δεν θυμάμαι στο μισό αυτοκτήριο και είναι εκεί ε, οργανώνει την άμυνα της πόλης έτσι, έχει οχυρωθεί στην πόλη Α, ε, από εκεί και πέρα αυτό που με ρωτήσατε ε, ε, είναι σκοπό τη Ρωσία η πτώση του, της κυβέρνηση της Ζελένσης και από εκεί και πέρα δεν ξέρω πόσο αυτό είναι πιθανό και πόσο αυτό είναι δυνατό διότι ακόμα και αν πέσει η κυβέρνηση Ζελένσκη λέει ότι δεν θα οδηγήσει σε τρομερές εξεγέρσεις χειρότερες και από τις εξεγέρσεις του Euromiden του 2014 mm-hmm. μάλλον ε, και δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να, επανα... να επανέλθει στην εξουσία ο Ζελένσκη ή τουλάχιστον άνθρωποι σαν τον Ζελένσκη η κυβέρνησή του κινδυνεύει, ο ίδιος κινδυνεύει γιατί δεν ξέρουμε ότι μπορείς, μπορεί να σκοτωθεί δεν το ξέρουμε αυτό. <Ρι> ε, μπορεί οι Ρώσοι να βρουν το στίγμα του και να, να βομβαρδίσουν το, το κτίριο ή την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Δεν ξέρουμε τι θα είναι το μέλλον του. Δηλαδή, πράγματι ο άνθρωπο ε, ρηψοκινδυνεύει τη ζωή του ε, για την πατρίδα του, και αυτό είναι ε, από τα καλύτερα, ίσω το καλύτερο που έχει κάνει ε, σε αυτά τα χρόνια τη θητείας του και το καλύτερο που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ηγέτη. Γιατί με ξεχνάμε ότι ο Πούτιν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα καταφύγιο και παρακολουθεί τι εξελίξει. Ε, αλλά δεν μπορώ να σας πω αν θα πέσει τελικά η κυβέρνηση είναι σκοπός, είναι στόχος της ρωσικής επίθεσης από εκεί πέρα δεν ξέρουμε αν θα πέσει και δεν ξέρουμε πώς αντιδράσει ο ουκρανικός λαός τουλάχιστον στις δυτικέ και στις κεντρικές και βόρειες επαρχές της Ουκρανίας όπου η Ουκρανία είναι καθόλου φιλερώστη το αντίθετο, γυστυχώς μισούν τη Ρωσία Μισού τους Ρώσους. γι' αυτό και βλέπουμε ότι στι περιοχέ αυτέ υπάρχουν και αρκετά έτσι, ακροδεξιά κινήματα, χωρί αυτά φυσικά να υπάρχουν την πλειοψηφία του πληθυσμού.
0: Και το χειρότερο σενάριο, αν θέλετε, του πολέμου αυτού, ποιο μπορεί να είναι. Δηλαδή, οι Ουκρανοί μιλούν για, τη γενοκ... για γενοκτονία, για την προσπάθεια τη Ρωσία να επιβάλει αν θέλετε χούντα και να δημιουργήσει και ένα σύστημα όπου όπω είπαμε, προηγούμενο, στο οποίο θα έχει τον έλεγχο η Ρωσία. Τι πρέπει να περιμένουμε στη χειρότερη περίπτωση.
2: Η γενοκτονία δεν υπάρχει, εντάξει, αυτή είναι αστιότητα με την έννοια ότι έχουμε δει ποιες είναι οι αλήθειες γενοκτονίες. Η ε, γενοκτονία δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα το χειρότερο σενάριο είναι μια κλιμάκωση της ε, έντασης στη, στο Κίεβο. Αν δει η Ρωσία ότι δεν μπορεί να καταλάβει την πόλη έτσι φοβάμαι μήπως αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα και να έχουμε πάλι εικόνες Γκρόσνη και Τσετσενίας στο Κίεβο. Κάτι το οποίο φυσικά δεν το θέλουν οι Ρώσοι και σα είπα το λόγο γιατί το Κίεβο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτού. Πρόκειται για μια πόλη η οποία είναι η γενέτειρα του ρωσικού έθνου. Εκεί υπήρξε, ιδρύθηκε το πρώτο ρωσικό κράτο και έχει και φυσικά και εκκλησίε πολλέ και ούτω καθεξή. Επομένω δεν νομίζω ότι το θέλουν οι Ρώσοι πολίτε τουλάχιστον. Αλλά φοβάμαι ότι ένα από τα χειρότερα σενάρια είναι αυτό, μια κλιμάκωση τη ένταση η οποία θα βγήσει και σε καταστροφή, μερική τουλάχιστον τη πόλη και σε νεκρού αμάχου. Γιατί κακά τα ψέματα, πάρα πολλοί Ουκρανοί έχουν παραμείνει στο Κίεβο. Δεν έχουν φύγει. Κάποιοι έχουν φύγει, αλλά πάρα πολύ έχουν παραμείνει. Αρνούνται να φύγουν. Και βλέπουμε εικόνε κιόλα να ακούνε τον πρόεδρό του, τον Ζελένσκι, και να λαμβάνουν οπλισμό από τον Ουκρανικό στρατό, να φτιάχνουν αυτοσχέδια σμολόγικα και να τι πετάνε σε ρωσικά ρματα μάχη. Είδαμε σήμερα ένα βίντεο. Δηλαδή είναι επικίνδυνα πράγματα Αυτό στο κομμάτι το ανθρώπινο Και τη, και τη και καταστροφής γενικό, Στην γενικότερη εικόνα Το χειρότερο σενάριο είναι πράγματι Να γίνει η Ουκρανία Άλλη μια Λευκορωσία Δηλαδή ένα ρωσικό puppet state, Ένα, ένα ρωσικό κράτος δορυφόρος Το οποίο είναι αρκετά δύσκολο φυσικά Και φυσικά να κρατήσει η Ρωσία Τον έλεγχο των ανταπών που έχει καταλάβει Τα οποία βέβαια δεν είναι πάρα πολλά έχει καταλάβει ένα κομμάτι βορείως της Κρυμαίας ε, και κάποια εδάφη ε, στα σύνορα στα ανατολικά και βόρεια ρωσο-ουκρανικά σύνορα κατά τα άλλα νομίζω ότι το χειρότερο δυνατό συνάδελαιο είναι το, 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 το αυτό της αιματοχυσίας δηλαδή στο βωμό του να καταλάβουν το Κίεβο θα κάνουμε, κάνουμε έναν ανανελαίητο βομπαρτισμό γιατί δεν μπορούν με τέτοιε προσεκτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις να καταλάβουν μεγάλες πόλεις είδαμε α πούμε στη Συρία πως ο Άσαντ κατάφερε να ανακαταλάβει μεγάλα αστικά κέντρα το ΧΟΜ στη ΧΑΜΑ το ΧΑΛΕΠΗ Τις βομβάρδισε αυτές τις πόλεις σαν και μετά εισέλευε τα στρατεύματά του και αυτή η προέλευση των στρατευμάτων οδήγησε σε, σε τρομεραίο να και σε απώλεια αμάχου πληθυσμού Είδαμε πώ πήραν οι Ιρακινή τη Μοσούλη, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί μεγάλε πόλει να τι παίρνει χωρί δυστυχώ ε, αιματοχυσία, χωρί να τι ισοπεδώσει mm-hmm. με, με πυραυλικέ και αεροπορικές επιθέσει. Και αυτό είναι για μένα το χειρότερο σενάριο. Να δούμε δηλαδή μια Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα να καταστρέφεται.
1: Mm-hmm. Ε, μια που ανοίξαμε λοιπόν το χάρτη έχουμε διευρύνει την εικόνα, θα ήθελα να περάσουμε στο χθεσινό Συμβούλιο Ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπου η Ρωσία προφανώ και άσκησε βέτο στην πρόταση του ΟΗΕ για να καταδικάσει την εισβολή. Αυτό που όμω προκάλεσε ενδιαφέρον είναι πω η Κίνα, η οποία θεωρείται ο σύμμαχο τη Ρωσία ή τουλάχιστον υποστηρικτή των ενεργειών τη, αποφάσισε να απέχει από την ψηφοφορία και δεν δεν άσκησε και αυτή βέτο. Μια ανατροπή που λίγοι νομίζω ότι περίμεναν. Πώ το εξηγείτε αυτό,
2: Όχι, δεν το περίμεναν λίγοι, γιατί η Κίνα, τουλάχιστον στη διεθνή τη εικόνα. Προσπαθεί να είναι εκείνη το κράτος το οποίο υποτίθεται, σέβεται τους διεθνείς κανόνες. Μην ξεχνάμε πίσω ότι η Κίνα είναι κατά τον de facto κρατών και είναι υπέρ της εδαφική ακαιριότητας, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε την περίπτωση των Ουιγούρων στην επαρχία Xinjiang, έχουμε την υπόθεση του Θιβέτ, έχουμε το Hong Kong, έχουμε την Ταϊβάν. Επομένως, η Κίνα δεν θέλει ε, την παρά την... Ε, Τέλο πάντων την καταπάτηση, της, την παραβήση της αδεύακης ακυριότητας και της κυριαρχίας ενός κράτους. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτή. Και φυσικά αυτό έγινε και σε ιστορικούς λόγους γιατί μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν οι Δυτικοί, οι Ιάπωνε, οι Σοβιετικοί είχαν κατακαιρματίσει την Κίνα και είχαν σφαίρε επιρροής. Από εκεί πέρα όμως το, η, 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 η αφουσία από την ψηφοφορία ε, είναι σημάδι υποστήριξη της Ρωσία, έτσι; Είναι το ίδιο πράγμα. Πολιτικά είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο έκανε και η Ινδία, η οποία έχει στενέ σχέσει με τη Ρωσία, παρά το γεγονό ότι είναι και εταίρο των ΗΠΑ. Το ίδιο έκαναν και τα Εμμυράτα, τα οποία βλέπουμε ε, να, ε, έτσι, να αναπτύσσουν στενέ σχέσεις με τη Ρωσία. Η Ινδία και η Εμιράτα δεν είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά είναι μέσα στα 15 μέλη που αλλάζουν. Ε, τα μη μόνιμα μέλη αλλάζουν, το γνωρίζετε αυτό και η Ινδία και τα Εμμυράτα ήταν αυτή τη φορά στα μη μόνιμα μέλη και ψήφισαν και αυτά δεν ψήφισαν υπέρ της καταδέκης αυτής άρα Κίνα, Ινδία και Εμμυράτα απήχανε και αυτό δείχνει και μια υποστήριξη απέναντι στη Ρωσία επομένως εγώ δεν εκπλήσω προσωπικά διότι το να, μην, το να ψηφίσει όχι, να ασκήσει βέτο είναι too much για αυτά που κάνει η Κίνα διεθνώς δηλαδή ακόμα και οι σύμμαχοι της Ρωσίας δεν θέλουν να γίνουν αυτό το κράτος το οποίο παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες. Άλλο ένα παράδειγμα είναι το Καζακστάν, αν θέλετε να αναφερθώ σε αυτό. Διότι το Καζακστάν είναι ένας πολύ στενός σύμμαχος της Ρωσίας. Η Ρωσία έσωσε το καθεστώς πριν από ένα μήνα, αν θυμάστε, ε, mm-hmm. με την αποστολή στρατευμάτων. Και το Καζακστάν αρνήθηκε να στείλει στρατευτική βοήθεια στη Ρωσία αρνήθηκε να υποστηρίξει την ρωσική εισβολή και αρνήθηκε να αναγνωρίσει τις de facto δημοκρατίες του Ντόναντς και του Λουκάντς. Γιατί, γιατί και το Κασταφιστό προσπαθεί να δείξει ένα πρόσωπο ότι εγώ είμαι υπέρ τη εταφικής εκκαιριότητας, υπέρ διεθνού τάξη, τάξης, υπέρ των διεθνών κανόνων ε, και γι' αυτό έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να διαμασολαβήσει ε, ε, μεταξύ, ε, ξέρω εγώ, μεταξύ... Σε διάφορου πολέμου. Mm-hmm. Τις... Είχε προσπαθήσει να μεσολαβήσει μεταξύ των παρατάξεων στη Συρία, μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν κλπ. Επομένω, ακόμα και οι σύμμαχοι ε, τη Ρωσία, οι περισσότεροι, είδαμε ότι προσπαθούν να μην φανούν ω κρά... τα κράτη τα οποία παραβιάζουν του διεθνεί κανόνε. Εξαίρεση φυσικά αποτελούν κράτη όπω η Συρία του Άσαντ, όπω η Βενεζουέλα. Οι οποίοι, τα οποία κράτη καθεστώτα κρατούν μια άλλη εικόνα και τα οι άλλως αμφισβητούνται τα ίδια από τη διεθνή κοινότητα και από τη διεθνή, νομή, ε, διεθνή τάξη επομένως δεν έχουν να χάσουν τίποτα υποστηρίζοντας ε, τη Ρωσία.
0: Ε, όσον αφορά τώρα το δικό μας το κράτος την Ελλάδα όπως αντιλαμβανόμαστε ο πόλεμος αυτός επηρεάζει παγκόσμια όλες τις χώρες. Ε, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί ε, συγκεκριμένα η Ελλάδα, έχοντας κατά νου ότι η Ρωσία είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ο νούμερο ένα προμηθευτή φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Μήπως ε, υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν σταδιακά σε εξάρτηση από την ε, Τουρκία, η οποία μπορεί αργότερα να εκμεταλλευτεί τα γεγονότα αυτά και να σηκώσει και η ίδια η ανάστημα διεκδικώντας ε, τα νησιά πούμε, ε, του Αιγαίου ή την Θράκη.
2: Η Ρωσία πράγματι είναι ο πρώτος πάροχος φυσικού αερίου στην Ελλάδα και έχει 40 με 45% των εισαγωγών φυσικού αερίου που προέρχονται από την Ρωσία. Η Ελλάδα θα επηρεαστεί φυσικά από την αύξηση των τιμών της ενέργειας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το οποίο δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αφορά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εξάρτηση στο κομμάτι του φυσικού αερίου από την Τουρκία δύσκολο να υπάρξει, γιατί ε, ο, ο αγωγός που, που φτάνει στην Ελλάδα από την Τουρκία έρχεται στην Ελλάδα και είναι ο τάπ, και δεν φέρνει τόσες μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου. Αν δεν κάνω λάθος φέρνει ε, το 10 με 15% των ε, ε, εισαγωγών προέρχεται από αυτόν τον αγωγό, ο οποίος περνάει μέσα από την Τουρκία και φτάνει στην Ελλάδα. Αυτό όμως που πρέπει να μας ενσυχεί, είναι ότι το παράδειγμα Πούτιν σίγουρα θα εμπνεύσει τον Ερντογάν και την Τουρκία. Ε, η Τουρκία το έχει ξανακάνει πριν τον Ερντογάν με την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Τότε φυσικά η διεθνής κοινότητα ήταν διαφορετική. Είχαμε τον ψυχρό πόλεμο. Είχαμε μια κρίση τότε στην Ουάσιγκτον με το Watergate Επομένω δεν μπορούσε να αντιδράσει η κοινότητα. Στην Ελλάδα είχαμε τη δικτατορία η οποία είχε απομονωθεί από την Ευρώπη. Δεν ήμασταν μέλο τη ΕΟΚ, είχαμε αποβληθεί ουσιαστικά από το Συμβουλίο της Ευρώπης. Επομένω ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η Τουρκία το έχει ξανακάνει. Η Τουρκία ό,τι λέει το κάνει. Είπε όπως η Ρωσία είπε ότι η Ουκρανία είναι απειλή την εθνική της ασφάλεια. Έτσι και η Τουρκία είχε πει ότι η παρουσία των Κούρδων στη Βόρεια Συρία είναι απειλή την εθνική μας ασφάλεια. Και τελικά εισέβαλε, ε, ε, εισέβαλε τρεις φορές εναντίον των Κούρδων και μέχρι σήμερα τους χτυπάει. Είπε η Τουρκία ότι η παρουσία του PKK στο Βόρειο Ιράκ είναι απειλή για μας και προχωράει σε στρατιωτικές ασκε... επιχειρήσεις οι οποίες φυσικά έχουν και απώλειες άμα έχουν πληθυσκού. Λέει η Τουρκία ότι απειλείται δήθεν από τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Λέει η Τουρκία ότι απειλείται αν το Καστελόριζο πάρει 100% επίρία στην ΑΟΣ και θα αποκοπεί από τη ε, Μεσόγειο. Άρα η συλλογιστική τη δείχνει ότι μπορεί με την πρώτη ευκαιρία η Τουρκία να κάνει κάποιο επεισόδιο στα νησιά γιατί το λέει ειδικά το τελευταίο το διάστημα το επαναλαμβάνει συνεχώς. Το επαναλαμβάνει συνεχώς και υπάρχει αυτός ο φόβος ότι ακολουθώντας το παράδειγμα ε, του Πούτιν γιατί Μιλάμε για δύο αυταρχικούς ηγέτες, ο Πούντιμ βέβαια είναι, είναι χειρότερος από τον Αρτογάν. με την έννοια ότι στην Τουρκία υπάρχουν και φωνέ αντιπολίτευσης. Δεν είναι μια 100 δικτατορία όπως είναι κατ' εμεί η Ρωσία. Όμω και πάλι τα πράγματα δεν είναι δύσκολα, δεν είναι μια δημοκρατική χώρα. Έχει το ιστορικό παρελθόν, Έτσι, η Τουρκία και στην Κύπρο και στη Συρία, όπως σας είπα και το καθεξής. Επομένως, πρέπει η Ελλάδα να έχει και αυτό κατά νου, ότι μπορεί να συμβεί το ίδιο πράγμα. Φυσικά, η Ελλάδα δεν είναι η Ουκρανία, έτσι δεν είναι η διαφάση, ούτε η Τουρκία δεν είναι η Ρωσία, με όρου συγείως αν μιλήσουμε, ε, αλλά και πάλι θέλει προσοχή. Τουλάχιστον δεν σας λέω ότι θα γίνει τώρα άμεσα, αλλά, αλλά πρέπει η Ελλάδα να είναι προετοιμασμένη ε, για κάθε ενδεχόμενο.
0: Πολύ όμορφα. Αναμένουμε λοιπόν τις εξέλιξεις, οι οποίες σίγουρα θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Μενησιάν. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ήτανε έτοιμοι μας. Ευχόμαστε καλό βράδυ και πολύ καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ακρόασή σας.
1: Με το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά.
0: Ακούγατε το podcast Leptox; Ήμουν η Μέρικα Λιανήτου.
1: Ήμουν ο Χρήστος Αβουλίδης.
0: Και αν πιστεύετε ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, τότε μην πάστε το επόμενο επεισόδιο.